0: 晚清民国时期的中国是一个贫弱的中国，不光是武器比不上外国人，就连身体素质也差了一大截。当时国内抽鸦片的风气十分厉害，有些地方甚至都把粮食给毁了，改种罂粟。就连军营当中抽大烟的人也不少，鸦片一抽。不光是倾家荡产，连走路都费劲。也就是在这种背景下，有很多练习武术的人就想推广武学，用来强身健体。传统的武术分为两种：内家拳和外家拳。外家拳的击技效果较好，但内家拳更适合用来强身健体。而且老少皆宜。当时在评选民国十大武术家时，有很大一部分也是参照了这个因素，也就是常说的“快武德”嗯。快德，但不知是出于什么原因，几乎每一个武术家都有一个先打俄国大烈士，再挑翻日本武士的顺序。这当中有真有假。现在也难以考证，排名不分先后。第十位，王子平。王子平是河北沧州人，受故乡的影响，也是从小习武。六岁的时候就已经开始有模有样的学起武术来。王子平学的武术以太极拳和扎拳为主，扎拳是一种中国古代的长拳。据说跟明代戚继光抗倭有关。王子平学成后，开始在全国教授。在八十多岁高龄时，仍致力于传播武学。第九位韩木侠，韩木侠学的也是内家拳中的形意八卦。他教过最有名的学生就是周恩来。当时主要还是为了锻炼身体为主。第八位刘白川擅长腿法，曾担任过蒋介石的保镖，还懂得一些中医外科疗伤上的本事，晚年也曾经靠着这门手艺谋生。第七位杜新武曾追随孙中山，并策划刺杀过慈禧、袁世凯等。只是最后没有成功。第六位张策也是属于家里世代习武，有家传的武学。平常的时候都要穿一双铁鞋练功。其实，在民国时期，即使是练习内家拳的武师，也注重对气力的练习。太极名师杨露禅的孙子杨成甫，还要专门花钱雇人刷妆。用来提高实战练习。第五位尚云祥学的内家拳中的形意拳，后来自创一派，教习武学。第四位李书文，李书文除了学过拳术，还练过枪法，这在当时并不罕见。比较有意思的地方在于，他教过的两个学生。一个当了蒋介石的贴身侍卫，另一个当了毛泽东的保镖。第三位李景林，李景林曾创办山东国术馆，招揽了不少当时的武术高手，叫习武术强身健体，教的东西不只是拳术，也有兵器剑刃。第二位李尧臣也是学过太极拳的底子。后来，为了谋生，参加镖局，又学了一些兵器、暗器的本事。抗战时期，二十九大军的大刀队就曾让李尧臣去担任他们的武术教官，教习大刀。第一位孙禄堂，过去的时候曾专门讲过孙禄堂的故事。他融合了内家拳三派形意八卦。太极的精华，独创了尊氏太极拳。对于民国时期的武术高手，有一部分资料无法证实，因为大多是口头相传，在他们的徒子徒孙中讲述这些故事，有的是后人为了给自己的脸上贴金加上去的。这样一来。传统的武术就充满了各种神秘的色彩，成了玄术。而且对于机技和实战的忽视，逐渐让传统武术成为健身体操和忽悠大众的花拳绣腿。但不可忽视的一点是，确实有一批真正的武学高手，在他们自己的领域里做过自己的贡献。关注微信公众号“脑洞外星人”，一个研究地球历史的外星人。